0: Dos versículos claves de Eclesiastés y mucho más. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Ricardo Jusey. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 1 de noviembre de 2019. Vamos a valernos del libro de Eclesiastés. Este libro viene después de Proverbios... E inmediatamente antes de los cantares, ¿no? Y, en primer lugar, una breve introducción sobre el libro eh, fue escrito por Salomón, el hijo del rey David, y en un principio ya dice, «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad». Y más adelante todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Esto nos presenta una aparente dificultad porque aun cuando reconocemos momentos duros, difíciles, etcétera, etcétera, pero nuestra experiencia como hijos de Dios renacidos por el espíritu no concuerda con eso. De ninguna manera podemos decir que todo es vanidad todo es aflicción de espíritu en Cristo, hemos ganado tanto, hemos recibido una herencia tan maravillosa que, como digo, nuestra experiencia no concuerda. Pero hay tres palabras que también se repiten muy a menudo y que nos dan la clave del significado de esto, son las palabras «debajo del sol». Jesús dijo mi reino no es de este mundo Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en lugares celestiales ¿no? y estamos aquí pero de paso nuestra ciudadanía está en los cielos no es este nuestro reino somos peregrinos aquí ¿verdad? y entonces claro Aquello que se dice de vanidad y todavía se queda corto, corrupción, maldad, iniquidad, en cuanto a este mundo es mayoritariamente pura verdad. ¿no? Bien, esto como una breve introducción, hermanos, pero vamos a tomar dos versículos claves de este libro, pero antes de hacerlo... Quería decir, como el libro tiene esas cosas que a veces, sin saber o entender esa clave, nos resulta un poco difícil comprender, yo creo que esta clave nos ayuda muchísimo, pero hay una escritura muy conocida donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Es decir, que Dios sabe por qué ha puesto este libro y efectivamente, con la ayuda del Espíritu, vemos cosas de inspiración y educación y de edificación ¿no? bien entonces vamos a tomar dos versículos claves de este libro el primero es el 314 he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Antes de seguir, quisiera preguntar si ahí al fondo, las últimas filas, ¿llega bien la voz? ¿Se me oye sí o no? ¿Sí? Bien, si por casualidad bajo la voz y no me oís, me haces una señal y rectifico. Bien, entonces lo primero que Dios siendo eterno, nunca ha tenido principio ni tendrá fin, entonces lo que él hace le da ese sello de perpetuidad, de eternidad. ¿no? Pero luego agrega que lo que hace es tan perfecto, tan sabio, tan estupendo, que no se le podrá añadir ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios con un fin para que delante de él teman los hombres. ¿no? Y este aspecto de algo perfecto, que no se le puede quitar ni añadir nada, lo vamos a mirar en dos puntos muy importantes. Tal vez con un papelito aquí en esta página donde estamos que volveremos pero pasamos al final mismo de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y aquí los versículos 18 nos dicen, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá, sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo veo como el broche de oro acertadísimo con el cual Dios da la puntada final a las sagradas escrituras es como dijese he escrito mi palabra nadie se atreva a añadir a ello so pena de que se le vengan encima las plagas que están escritas en este libro y nadie se atreva a quitar de ellas pues se le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. Es un broche de oro, una puntada final acertadísima, ¿no? Bien, una pregunta. ¿Alguno de vosotros entiende toda la Biblia? ninguna mano levantada bueno, yo tampoco con unos 76, 77 años de leerla y leerla debo decir que hay partes que no las entiendo ¿no? y hay algunas personas porque no las entienden eh, bueno, empiezan a decir que eso no es parte de la palabra de Dios, etc. hay varios argumentos que refutan eso de una manera irrebatible. Una de ellas es que si yo comprendiese todo lo que dice Dios, siendo un Dios tan maravilloso, pero yo entiendo todo, todo lo que dice, sería un Dios reducido a la pequeña medida de mi comprensión y de mi escasa sabiduría como ser infinito, mortal y falible. Entonces, la postura más sensata y humilde es decir, Señor, hay partes que no las entiendo, lo digo la verdad, pero sé que tú sabes por qué está en la palabra. Y en el más allá, cuando se nos dice que conoceremos como somos conocidos, allí lo entenderé perfectamente, ¿no? Pero hay otro razonamiento que es muy importante, que las cosas de real importancia en la vida, cómo conducirnos, cómo agradar a Dios, qué hacer y qué no hacer, eso está absolutamente claro, con una claridad meridiana y absoluta. ¿no? Nadie puede decir, bueno, yo no sabía que debía amar a Dios por encima de todas las cosas, eh, yo que debía ser manso y humilde con el, como el Cordero, que debía buscar la paz con todos y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor, nadie podrá poner esa excusa porque está clarísimo, y está reiterado, repetido, corroborado y recalcado, muchísimas veces por la palabra de Dios. ¿no? Pero ahora quisiera señalar algo. Había un tiempo que el diablo prohibía la Biblia, hay un tiempo también que se mandaba quemarlas, pero hoy día la astucia del diablo es adulterar la Biblia y ponerla en tela de juicio. En primer lugar, yo quisiera decir que entiendo que esta versión del 60 de Cipriano de Valera y Roque, eh, eh, Casiodoro de Reina es muy fiable y no hay nada de importancia que reprocharle. Pero que hay muchas traducciones, hermanos, que yo a veces digo manos profanas con un libro sagrado. A veces, en vez de la palabra arrepentimiento, te encuentras con cambio de actitud, que es algo totalmente distinto y falso, ¿no? Y la malicia del diablo está ahora en adulterar la palabra de Dios y hacernos creer que parte de ella es correcta, pero parte de ella es digamos se debe interpretarla simbólicamente o tal vez de forma objetiva o subjetiva y es una manera como un carnicero que se ha tomado una red ¿no? y ahora empieza a, con el cuchillo a cortar quita la grasa parte del hueso que no gusta lo tira y el resto, esto lo vendemos y más o menos nos dan o nos quieren hacer pensar que hay partes de la Biblia que sí, que están bien, que son inspiradas, pero otras que no lo son. Y claro, es una manera de trocear la Biblia que es absolutamente diabólica engañosa y falsa, ¿no? Y tenemos que estar claramente advertidos y preparados, enseñados por Dios, ¿no? En primer lugar, las palabras de Jesucristo. Al decir eso, que parte sí, parte no, ya están diciendo por lo menos que Jesucristo era un equivocado o Peor que eso, un engañador, porque en Juan 10, 35, al final del versículo, él dijo, y la Escritura no puede ser quebrantada. Además, tenemos a nuestro Dios Padre. Tenemos el privilegio de conocerlo y saber qué clase de padre es, ¿no? si este supuesto fuera verdad de que hay partes sí partes no partes buenas a tenerse en cuenta partes a desecharse nos dejaría en una penumbra completa porque ya, ya no sé lo que vale o lo no que vale y de ninguna manera podemos aceptar eso es más que nada una blasfemia, es decir que Dios miente. Por ejemplo, ese versículo que he citado, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, etc. No, 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 eso, eso no es verdad. Prácticamente lo están haciendo mentiroso a Dios, Afirma en su palabra que es útil, que es buena y demás, pero eso de no hay partes buenas, pero hay partes que no te fíes de ella. Y es totalmente, digamos, diabólico e inaceptable al cien ¿no? cien. Ahora, en la parte positiva hay algo que algunos ya lo conocerán, pero que vale la pena eh, eh, presentarlo, hermanos, el caso de creo, un hombre que era, creo que de origen ruso, llamado Iván Panin. Ahora, antes de seguir adelante, quisiera decir que hoy día la gente navega mucho en la web y a lo mejor se pone a buscar Iván Panin. Y ahí habla de él, pero va más allá. Y dice algunas cosas rebuscadas que en realidad desacreditan el tema. Pero la verdad de él, y me consta por un folleto que tengo un ejemplar único y no lo he traído, pero por la misión judía pentecostal en Londres. ¿no? Y habla de este hombre, era un eximio matemático, y además un hombre que dominaba el griego y. El hebreo. y por curiosidad se puso a leer la biblia empezando del génesis en el hebreo y sabéis que el hebreo tiene 22 letras pero tiene la particularidad de que cada letra del abecedario hebreo tiene un valor numérico y él con ese ojo de lince como eximio matemático enseguida encontró un patrón, un diseño de 7, 28, 49, 70, 7 y múltiplos de 7. Primero bah, debe ser casualidad, pero al seguir la cosa seguía y seguía y seguía. Luego pasó al Nuevo Testamento. En el griego encontró la misma cosa. Dijo, bueno, puede ser que en los grandes libros clásicos de la literatura haya algo de esto también, pero se encontró que no había nada, nada de ello. Entonces intentó hacerlo él. Y resulta que en ese, eh, digamos, diseño, septenario se llama de los siete y múltiplos de siete había un diseño inicial luego un segundo que tenía que concordar con el primero un tercero que concordar con el segundo y primero un cuarto con el tercero segundo y primero y así sucesivamente ¿no? bueno, este hombre eligió el diseño más sencillo y se puso a trabajar a ver si con su mente de matemático sacaba algo. Y redactó una página de este largo. Tuvo que hacer muchísimas tachaduras y enmiendas para que le diera ese diseño 7, 70, 28, etcétera Y se encontró que lo que había escrito era tonterías. Y la conclusión que sacó, habiendo sido un hombre, no sé si era ateo o qué, pero decir que la inspiración divina de las Escrituras está científicamente demostrada de manera irrebatible. Creo que también él presentó un desafío a cualquiera que pudiera rebatirle lo que había dicho. Esto fue hace más de, un, más de un siglo. Creo que era de 100 dólares, que en aquel tiempo era mucho, ¿no? Y bueno, creo que es algo a mí, me edifica y demás, pero por encima de todo, lo conocemos al Señor Jesús él nunca nunca puso en tela de juicio nada de la escritura pasajes como jonás en el vientre del gran pez la creación en un principio y todo eso él lo dio por sentado como absolutamente verídico y luego pronunció esas palabras que ya he citado la escritura no puede ser quebrantada y Conociendo a nuestro Padre tan maravilloso que es, hermano, decir solamente que es impensable que Él nos diera una Biblia troceada, parte sí, parte no, parte vale, esto que no, esto es alegórico, de ninguna manera, como ya he dicho, nos dejaría en una penumbra absoluta y total ¿no? y por último quiero una exhortación hermanos a que amemos la palabra de Dios que la leamos con asiduidad que aquello que no entendamos seamos humildes y lo dejemos de lado pero lo mucho muchísimo que es provechoso ...nutrirnos y alimentarnos de ello y absorbernos. El autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él lo verá con buenos ojos y te premiará. Y en cambio, si tu lectura y estudio de la Palabra deja mucho que desear... ...poco o muy poco o nada, no le verá con buenos ojos... Bien, un segundo tema, hermanos, es la obra de Jesús en la cruz del Calvario cuando Él, acercándose al final, pronunció las palabras consumado es. Eso quería decir es algo que está acabado, terminado, completado. ¿no? Y... Es una obra absolutamente maravillosa, todo suficiente. Y tenemos muchos versículos en el libro de Hebreos sobre todo, que hablan en ese sentido. Para no ser demasiado extenso voy a citar un poco de memoria cómo él se presentó en el lugar santísimo, en el santuario celestial habiendo obtenido eterna redención, ¿no? Después dijo que también su sacrificio hecho una vez para siempre quita de en medio el pecado y más adelante con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿no? Eh, nos detenemos un momento para mirar en Romanos capítulo 10 donde tenemos estas palabras del apóstol Pablo que amaba a Israel y dice, estoy leyendo en Romanos 10, 1 hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree Está diciendo que él veía que el pueblo de Israel hasta el día de hoy son muy celosos, la ley de Moisés y cumplirla y eso, pero dice que ignorando, rechazando, desatendiendo la justicia de Dios, procuran establecer su propia justicia sin sujetarse a lo que Dios ha provisto para nosotros ¿no? es una forma terca, obstinada de decir el cielo me lo gano yo y hay un razonamiento que para mí es muy muy certero en esto ¿no? Dios siendo un Dios de tanta majestad y gloria de tanto honor y dignidad para que nosotros pequeñitos como somos podamos hacer algo que alcance a satisfacer los requerimientos de la ley de él, es absolutamente imposible, totalmente imposible. Y Dios, sabedor de eso y con mucho amor, ha dispuesto a poner a nuestra disposición la salvación, por medio de la expiación de Cristo, su obra mediadora en el Calvario cuando ofrendó su vida perfecta, su vida impecable, su vida sin tacha. Una ofrenda perfecta y maravillosa. Aquí cuento algo que algunos tal vez ya lo sepan, pero de un gran siervo de Dios norteamericano de hace un par de siglos llamado Carlos Finney. Y este hombre era un abogado de manera que él en abogacía, en derecho, en justicia, en práctica forense, era un hombre realmente entendido de la manera que nosotros siendo profanos yo por lo menos, ¿no es cierto? No teniendo ni conocimiento ni autoridad por el tema, no podemos, ¿no? Y él cuenta en uno de sus escritos como a menudo, no a menudo, pero a veces convocaba a colegas suyos, abogados, y con toda minuciosidad les iba explicando cómo ese sacrificio de Cristo cubre los requerimientos más estrictos las exigencias mayores de toda justicia y de toda equidad y lo hacía de una manera que ellos entendiendo a Bogacía como él lo entendían perfectamente quedaban desarmados y mira lo que llevo a decir, que para él, los más fáciles de llevar al Señor eran los abogados. No sé cuántos habréis ganado para el Señor vosotros, pero yo en mi dilatada carrera, que yo sepa, ni uno solo. Pero es otro indicio, hermanos, de la perfección del sagrado libro y de la obra maravillosa de cristo en el calvario gracias en las dos cosas pisamos roca firme hermanos y que sepamos ceñirnos a ella y no dejar que nadie venga a embelezarnos o enredarnos o engañarnos con otra cosa tenemos un dios perfecto por donde lo mires todo cuanto hace todo cuanto dice y aún todo cuanto permite brota de su persona que es pura y absolutamente perfecta. Nunca un error, nunca algo a medio hacer, nunca demasiado pronto, nunca demasiado tarde, siempre, siempre exacto, preciso Nunca, nunca algo negativo en Él. Gracias a Él, hermanos, afirmémonos firmemente en estas rocas del Dios maravilloso, la provisión de Cristo y el sagrado libro que nos ha dado. Ahora, siempre dentro del libro de Eclesiastes vamos a volver a otro eh, versículo y este en el mismo libro está en el capítulo 9 y es el versículo 8 un versículo muy breve donde se nos dice en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falta falte un sobre tu cabeza, ¿no? Como muchas veces decimos lo externo y visible del Antiguo Testamento, muchas veces señala lo interno y eterno e invisible del Nuevo, ¿no? Y por supuesto que aquí no quiere decir que debemos llevar un delantal blanco bien almidonado, sino que debemos vivir de blanco. Debemos vivir en limpieza, en honradez, en santidad y en pureza delante de Dios. En el mirar de los ojos, en el tocar de las manos que puede haber un apretón de manos, cálido, limpio y sincero, pero puede haber, y a veces lo hay tristemente, un tocar que no es limpio, es pegajoso y desagradable y feo. Y aquí nos dice que esos vestidos, es esa vestidura de nuestra vida, debe ser en todo tiempo no solamente en la reunión cuando estamos con los hermanos sino en todas partes hermanos ¿no? estoy siendo hospedado por un hermano que se llama Nicolás pero sin referirme para él a nada en la iglesia a per Pérgamo había algo que le desagrada, desagradaba a Jesús y dijo, tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y el nombre Nicolás significa conquistador de las multitudes y se ve que él con algunos ablegados empezaron a razonar de esta manera, esto hacia fines del siglo primero y principios del segundo, ¿no? Estamos siendo una minoría despreciable que no tenemos voz ni voto en la sociedad ni en el mundo. Tenemos que cambiar esto. Esto de que un Dios que no permite que se fume que cada tanto salga un chiste verde y lo celebremos eso espanta a la gente tenemos que adaptarnos a la sociedad ser como ellos y esto no lo lograremos de la forma que vamos ahora tenemos que adaptarnos a ellos y seremos una fuerza numerosa y potente que tendrá voz y voto en el mundo y en la sociedad. Y esto, hermano, no son suposiciones. Esto es lo que históricamente pasó cuando ya se pasó a ser cristiano. Cristianos, pero qué clase de cristianos, ¿no? Y hoy mismo el mundo oriental, los budistas, los islamistas, eh, los hindúes, Ven el oriente nuestros países, ¿no? El cristianismo. Y ven aborto, inmoralidad, crimen, muchísimas cosas más. ¿Y quién los convence que eso no tiene nada, nada que ver con el cristianismo? Pero, ¿por qué digo esto, hermano? Yo viajo bastante y lógicamente veo cosas y veo que en muchas partes se está consintiendo el pecado. Hemos de recibir con amor a los pecadores y amarlos, pero orar para su bien y hablarles de tal manera que ellos dejen el pecado. Muchas veces hablo con, en iglesias de los hermanos gitanos y para ponérsela sencilla, yo defino las cosas diciendo que hay dos parcelas, la de Dios y la del enemigo declarado de nuestras almas. Y en la parcela de Dios vamos a encontrar la humildad no fingida la obediencia a ese Dios maravilloso y la limpieza y la honradez a carta a cabal y sobre todo en el asunto del dinero, que el dinero es pólvora, se fijan todos. Si un vecino, por ejemplo, un día de lluvia tú vas y le dices, por favor vecino, mire, se me perdió el paraguas. ¿Me presta el suyo que toque salir? Sí, como lo llévelo. Pero si vas a decir, 200 euros, por favor, eso es pólvora. Y es verdad, hermano, ¿no? Y entonces, en esa parcela, la palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios se guarda y el maligno no le toca. Hay casos muy especiales, como el de Job, como el de Pablo, con el región de la carne, pero para seres más pequeños, diminutos como nosotros, la norma es esa, que con tal de que nos mantengamos aquí, en esta parcela, el enemigo no nos puede tocar. Y todavía doy un ejemplo bastante infantil, pero que es... ...muy adecuado... ...tenemos aquí un niño de seis años... ...que estudia... ...trabaja... ...está haciendo su parte... ...en la medida que puede... ...el padre no tiene nada que reprocharle... ...porque se porta bien y es obediente... ...y hay un sinvergüenza... ...que quiere quitarle los juguetes... ...que quiere pellizcarle... ...y hacer la vida imposible... ...¿pensáis que un padre normal... ...se quedará impávido sin hacer nada... Seguro que no se lo permite. ¿Cómo te atreves? Déjame, hijo, y lárgate de aquí. Y cuanto más nuestro padre. A veces hay ese error de que yo soy tan importante que el diablo la tiene conmigo. Es un engaño. Pon tu casa en orden y el diablo no podrá tocarte ni acercarse a ti. Bien, hay la segunda parte del ungüento que simbólicamente nos habla de la unción del Espíritu Santo. ¿no? Esa unción, eh, mi Biblia pone en esa parte, en el capítulo, creo que es el 30, la unción. Pero yo he agregado lo que dice más abajo porque dice que es la unción santa. Y notemos que estas dos cosas van paralelas, inseparables en este versículo. Vestiduras blancas, allí habrá unción. Vestiduras manchadas, olvídate, no habrá unción. Y a veces hay unciones falsas, hermano. Cuento el caso sin mencionar ni el lugar, ni nombres, ni nada, pero un pastor me decía perplejo como un joven en su iglesia estaba predicando cosas de alto vuelo que lo dejaban boquiabierta. ¿Cómo desacaba esas cosas tan, tan, tan grandiosas? Y luego se descubrió... que ese mismo joven estaba viviendo en adulterio con la hermana menor de su esposa. Y yo tuve que decirle, hermano, eso fue una unción falsa del falsificador. De ninguna manera ese Espíritu Santo iba a inspirar a un hombre viviendo en esa forma, hermano. Como digo acá, vestiduras blancas, Andando limpiamente, unción de lo alto. Vestiduras manchadas, olvídate. Unción santa, ni pensar. Y digo esto, hermanos, a veces algunos, porque yo, no sé, es algo que no puedo menos que hacerlo, hermano, lo hago consciente de la palabra que dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga y uno sabe cuidarse celosamente, no tomarse libertades indebidas ni hacer tontería. Pero el día que yo me convertí el Espíritu Santo, me atravesó con unas ráfagas de fuego, una mezcla de fuego y electricidad de alta tensión no hicieron un impacto de la omnipotencia y de la santidad terrible y temible de Dios no y no puedo menos hermanos que hablar porque como digo en tantos lugares se está consintiendo cosas que no se deben consentir debemos repito, amar al pecador pero debemos también orar hablarles ministrarles y procurar que ellos tengan la dignidad de dejar de ser esclavos del pecado y ser libres ¿no? Jesús recordáis esa oración esa oración en que les dijo que conocerían la verdad y serían libres. Y él dijo, ¿cómo dices esto? Si nunca somos, somos hijos de Abraham y no, no somos esclavos. De... No, no entendían que se refería a lo más, lo más, lo más, lo más importante de todo, el Dios supremo y creador. Y él les dijo... Todo el que hace pecado, esa palabra hace, está en tiempo de, del pretérito imperfecto, es decir, una acción que se repite, el que está pecando, el que lo hace a intervalos tal vez, largos, cortos, no lo sé, pero que vuelve a hacer lo que es una constante en la vida. Y... Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hubiera sido triste que Cristo hubiera venido y decir, mira, estás perdonado por todos tus pecados, no te aflijas, quedas absuelto, pero lo siento mucho, lo, hay tanta maldad en el mundo y los seres humanos como tú, sois tan proclives que vas a seguir teniendo que pecar cada día en tu vida. Eso sería una abierta contradicción y de un Cristo nuestro no esperaríamos algo tan, tan limitado, tan pobre, ¿no? No estamos hablando de una perfección final que uno ya no se equivoca, que en un momento de tensión o lo que fuera una palabra tal vez fuera de lugar, pero para eso tenemos la palabra, que si confesamos nuestros pecados, reconocemos, mira, hablé, lo que dije tenía razón, pero el tono no estaba bien, perdóname. Entonces la, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad y hay una diferencia entre eso y cuando el pecado es una constante, es una norma en la vida Jesús, lo vuelvo a decir, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres en cuanto a la unción quisiera decir que uno no siempre es consciente de la forma en que uno está siendo usado y muchas veces puede parecer bueno, he cumplido he dicho eso me mandó el Señor o sentí de él que debía, lo dejo en sus manos y creo que es en parte que el Señor lo hace para protegernos porque si supiéramos enseguida y, y que ya pasó y que no, sería una cosa que podrían subirse los humos a la cabeza. Y eso no debe ser, ¿no? Pero a veces necesitamos nosotros aliento del Señor y entonces Él viene. Yo recuerdo un caso en la ciudad de Birmingham, un fin de semana estuve ministrando y me trajeron una criaturita que había nacido con un defecto, creo que había un pequeño agujero, no una fisura, un agujero en el corazón. Y me la dieron, la tomé en brazos, hice una oración sencilla y me marché. Y no pensé más en eso, me olvidé. Y seis meses más tarde, estando con Silvia al frente de una comunidad de fe y de vida, vinieron a visitarnos y estábamos pasando momentos muy difíciles y ellos me contaron que la próxima radiografía o lo que fuera encontraron que el corazón del niño estaba perfecto y dije bueno, gracias Señor esa oración no fue en vano y lo importante no es buscar el resultado inmediato sabemos hermanos que por ejemplo en el África hay gente que trabaja muy pero muy noble y sacrificadamente pero hay también evangelios, evangelistas que van y vienen y luego dan informes de decenas o tal vez centenas de millares de convertidos y uno tiene que decir bueno si se pasase seis meses un año más tarde de esos cien mil o diez mil que se dice que se convirtieron ¿cuántos perseveran en la fe? ¿No? y tenemos que discernir entre lo que es genuino y lo que es falso ¿no? la verdadera unción es una opción también que no se le pasa gato por liebre, por así decirlo. Lo tenemos en Hebreos, capítulo 5, y ya me acerco al fin, hermano, pero aquí en Hebreo tenemos estas palabras. Enseguida las voy a dar al final del capítulo 5. Dice versículos 13 y 14 y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien un último punto sobre esto y es que Muchas veces, hermano, se oyen predicciones de grandes cosas que van a suceder o habidas vidas que les le dan esa profecía. Entre muchos otros conozco el caso de una niña en la provincia de Mendoza, en la lejana Argentina donde nací, que tenía un buen don en la alabanza y una linda voz. Y un ministerio que pasaba le predijo que ella con esa voz gloriosa que Dios le había dado iba a ir por muchas ciudades del mundo llevando la gloria de Dios. Con sus canciones tan exquisitas, algo así meloso, la pobrecita se lo trabó, le quedaba pequeña la iglesia se trasladó de Mendoza a la capital, Buenos Aires, para ayudar a Dios a cumplir su profecía, esperando que le abriera la puerta para ir a París y a Nueva York y a esas ciudades. Y el resultado, hermano, quedar completamente desconcertada y una obra bonita, pequeña, pero preciosa que estaba haciendo, Totalmente desperdiciada y perdida. Vale más una onza de oro puro que una tonelada de madera, heno y hojarasca. Bueno, hermanos, me he extendido por un montón de cosas. Espero que haya sido de provecho, pero quiero sobre todo, hermanos, recalcar y subrayar. Tenemos un Dios santo y puro, hay la otra parcela que el enemigo quiere llevarnos a lo turbio, a lo sucio, donde hay un engaño, donde hay una mentira y demás. Y seamos celosos, custodios de la verdad y mantengamos con celo nuestra vida en la parcela de Dios nada deshonrado nada sucio nada turbio nada de chistes de mal gusto cosas obscenas películas que puede haber cosas buenas a veces miro el telediario pero hay cosas muy sucias y saber cambiar el programa mejor todavía apagar la tele Recordando esas palabras, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Es una palabra muy seria que la debemos recordar siempre. Y aunque el nivel general, como Jesús mismo dijo que el mal se habría de multiplicar, el nivel general, digo, va decreciendo, se consienten cosas, pero que en tu vida, querido hermano, querida hermana, en la vida de esta querida iglesia, sea una iglesia de hombres y mujeres limpios, puros, nobles y absolutamente honrados. E irreprochables es lo que Dios nos pide para nuestro bien que estemos en su parcela para glorificarlo y además perdón, vienen nuevas ideas pero una última cosa ¿qué tiene de particular la santidad? todo el consejo de Dios tiene muchísima importancia el evangelismo ganar las almas disipularlas los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, la palabra, la oración, el ayuno, la comunión. Todo eso tiene su valor. Pero la particularidad de la santidad es esto, hermanos. Se han dado casos de gente muy dotada, con mucho carisma, mucho trabajo, ganando almas y demás, pero que en este terreno de la santidad, por una causa u otra, no se han sabido cuidar. Y en un momento de bajón, de debilidad, de depresión, el maligno ha dado el zarpazo, los ha embarrado y todo lo que han hecho por años y años de su vida queda hecho a anícos. Solo queda la misericordia de Dios. Y esto, hermano, no es un caso hipotético, se ha dado en muchos. Así que, vuelvo a repetir, seamos un pueblo santo para honrar a Dios y para que el fruto de nuestras labores también sea sano y robusto y no raquítico y endémico. Bien, hermanos, vamos a voy a pedir en primer lugar que cerremos los ojos con toda reverencia. Nadie hablando y desde luego sin música por ahora, hermanos, pero Ten bien presente que la Biblia que Dios te ha dado es fiable. Muchos hombres de bien en el pasado expusieron sus vidas para que ella pudiese ser traducida a nuestros idiomas conocidos. Que la salvación de Cristo es algo Absolutamente consumado y perfecto. Que Dios nos exhorta a mantenernos en la parcela suya para nuestro bien. Una parcela limpia de amor, de paz, de gozo, de limpieza absoluta de honestidad, de todo lo bueno y noble. Que Dios nos ayude también a no creernos todo lo que se predice, sino como bien nos dice Pablo en Primera Tesalonicenses, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. No voy a pedir a nadie que se ponga en pie, pero en estos minutos tal vez algunos se pueden sentir redarguidos por algo indebido que han estado haciendo. Y esto no es para reprochar ni acusar a nadie, pero sencillamente para echar una mano para poder vencer eso que no debe ser pero que se está o se ha estado haciendo indebidamente. El Señor para nuestro bien quiere que estemos con Él en limpieza y santidad, perfectamente arropados y sirviéndole con todo amor. Padre Santo nos presentamos ante ti al terminar Sabedor de que sabedores de que solo el Espíritu tu Espíritu Santo puede dar vida poder de ese soplo bendito que todo lo transforma, Padre. Lo encomendamos a Ti para que estas verdades se encarnen en nuestra vida. Nos sepamos, por otra parte, aferrar a ellas Y en medio de esta ola de perversión de tergiversación de contradicción de consentir lo malo Señor que podamos resistir firmes y mantenernos con este bendito versículo que hemos leído que los impulsos te tiza todo, que nuestros vestidos sean blancos en todo tiempo y la bendita unción de lo alto repose sobre nuestras vidas, sobre lo que hacemos, por pequeñito que sea, pero por quién lo hacemos y para quién lo hacemos, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia too